0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲爱迪生发明电灯之路。1880年5月，一位刚刚从事航运业不久的原来铁路的修建人，让爱迪生第一次有机会来安装全套的照明设备。当时呢，一艘 3,200 吨的钢壳轮船“哥伦比亚号”从宾夕法尼亚的造船厂起航，打算做绕过合恩角。前往加利福尼亚的首次航行，这是有史以来第一艘由电灯照明的轮船。哥伦比亚号经过两个月的航行，抵达旧金山。船上的全部115盏白炽灯，在连续照明了415个小时之后，仍然是熠熠发光。第二年呢，爱迪生在伦敦的霍尔本高架桥，开动了第一个城市白炽灯照明系统，由爱迪生设计的。从纽约运来的两台巨大的发电机，给周边地区，包括英国中央邮政大厦地区所在的，大约 2,000 盏电灯提供了电力。那么，爱迪生根据这个经验，就设计了美国的第一个中央电站。这个电站计划在曼哈顿南部修建。早在1878年，爱迪生就曾经做出保证说：“只有到电灯在经济上和其他所有方面都十全十美，使我确信。”他立即就可以取得对煤气的胜利的时候，我才打算把它拿出来贡献给大家。1881年巴黎博览会上，爱迪生就展出了他的照明系统的模型。一个德国专家就报道说，这个系统设想的极妙，连最后的细节都考虑进去了。它的设计很全面，就像在各种城市经过了几十年的试用一样，插座、开关、保险丝、灯座。以及其他所有的附件，应有尽有。曾经在英国爱迪生公司工作过的21岁的英国人塞缪尔·英萨尔，他担负起了和煤气公司进行斗争的任务。他帮助爱迪生搞到了建设接电站的资金和特许权。那么他们两个人呢，就找到了一块宽50英尺、长100英尺的地皮，打算在上面建造一个发电站，向一个面积半平方英里的地区供电。那么，这个地区包括华尔街金融区的很大一部分。把厂址选在名叫朱街的地方是非常精明的。只要爱迪生的电灯在这里取得成功，就可以立刻把华尔街的那些人争取过来。有了这些人的支持，电灯照明就能普及全国。发电厂呢，位于这个地区的中心。这个地区还有一些分租房和小工厂。为了避免城市官员和提供资金的银行家们的反对。爱迪生决定不采用架空电线的方法，而是不惜多花钱把电线埋在地下。为了做到这一点，他又发明了新的管道系统，建立了关于绝缘的新标准。这些标准后来都被收进了纽约最早的关于电力的法律里。如果爱迪生碰到一个意想不到的问题，他总是把它变成发表另外一次兴高采烈的谈话的机会。当时，爱迪生在报纸上一再的做出保证，纽约的中心大电站将于某年某月某日动工兴建。所以，做出了这些保证，主要是为了不断的鼓起他的那些股东们的勇气。建设纽约的这个电站大约用去了6十万美金。爱迪生后来回忆说：“这是我所经手的最大的、责任最重的一件事情，这在世界上是没有先例的。我们的全部器械。”设备和部件都是自己设计、自己制造的。我们的工作人员全部都是新手，没有建设中心电站的经验。把一股强大的电流输入地下的导线，可能会发生什么样的情况，谁也无法预测。那个时候，煤气公司是我们的死敌，他们密切地注视着我们的每一个行动，准备在我们出现哪怕是最小的失误的时候，也向我们凶恶地扑来。1882年9月4日下午三时，爱迪生的电工总技师推上了电闸，为85家客户安装的400盏电灯开始闪耀起来。《纽约时报》当时报道说，直到7点钟左右，天开始黑下来的时候，电灯才真正显示出了它的本领，让人看到它是多么的明亮，多么的稳定。在《纽约时报》的办公室里，写字简直就像在白天一样。美国第一次看见了城市的灯光。这个时候艾，爱迪生35岁，他看到自己有机会为千百万美国人把黑夜变成白天的时候，怦然心动。他决定暂时在发明这方面休假，而把自己变成一个不折不扣的推广电灯的商人。在萨缪尔·英萨尔的帮助之下，爱迪生的工厂普及全国，而爱迪生本人也成为了美国家喻户晓的发明大王、现代魔术师。1883年。最后的群众性的表扬活动时刻到来著名的纽约音乐厅——尼布洛花园，举办了一台大型的芭蕾舞剧，来庆祝爱迪生征服黑暗的胜利。舞蹈的背景呢，就是新建的布鲁克林大桥的模型，模型用电灯照亮。每个芭蕾女郎跳舞的时候，挥动着一根棒子，棒端装着一盏爱迪生发明的电灯。这个节目宣布。在托马斯·爱迪生先生亲自指导下的爱迪生电灯公司的新奇的照明效果，将在这个节目里得到充分的展现。上个世纪30年代的经济萧条，让美国人认识到科学进步、就业和繁荣之间的联系，所以才开始有了关于科学发展研究方面的统计材料。到了1956年，美国全国每年用于研究和发展的开支总数，仅在自然科学方面。就达到了将近85亿美金，比这一年全国各高等学校的开支总数还要多一倍以上。到了上个世纪60年代，研究和发展作为一个美国用语而被收进了词典。尽管美国全国高等教育经费引人瞩目的增加了，从1960年的大约70亿美金，增加到了1965年的130亿美金，到了1970年呢，变成了230亿美金。但是用于研究和发展的经费每年也在同样增加，而且始终走在前头。到了1970年的时候，达到了270亿美金。那么虽然用于这个目的的联邦基金的比例不断的增加，但是至少在上个世纪中期之前，私人工业公司在这方面的开支占据了总数的整整一半。工业研究实验室，这不是美国的发明。自古以来，哲学家和喜欢幻想的人。都曾经设想过科学家们通力合作的理想社会。不过，现实中的学者社团，像1635年成立的法国科学院和1662年成立的伦敦皇家学会，主要还是一种文学的、荣誉的团体。他们从来没有真正实现过那种积极的科学协作。大规模的现代工业研究最早是出现在德国。19世纪结束之前，德国的化学和光学公司曾经表明。把科学用于工业是如何的有利可图？同时呢，当时的德国也有非常多的有利条件。由于德国工业的发展晚于英国，它没有那种僵化的把科学和技术分开的传统。德国新兴的合成燃料工业主要是依靠实验室的发现。那么，德国新兴的光学工业，在卡尔蔡司的领导之下，也成功的统治了这个行业的世界市场。成立于1911年的威廉皇帝研究所。起现在政府和工业界的联合主持下，就发展了起来，不过后来被纳粹所破坏。在美国，现代工业研究实验室找到了它的安身立命之所，让它得以空前的发展起来。在此之前呢，美国已经有不少的在科学上勇于大胆探索的人，为了各种各样的目的建立起实验室。最早的一批石油企业家雇佣了小本杰明·西里曼来分析他们的石油样品。曾经向摩尔斯介绍电报原理的查尔斯·杰克逊 ，1836 年在波士顿开设了一个化学实验室，对强药棉和高粱进行实验，并且建议在外科手术里使用乙醚。大约在同一时间，费城的一个化学家詹姆斯·布斯建立了一个研究糖、糖浆和铁的化学实验室。在整个19世纪，有创建的各个发明家都在努力奋斗，不怕别人的嘲笑。这些人呢，为了把某种新奇的东西变成可以销售的产品，投入了自己的生命。他们既是发明家，往往也是商人。他们一旦有了发明某种新物品的想法，就非要用自己的双手把它做出来不可，并把它拿去做示范表演，说明它是如何制造的。然后，无论是自己还是说服别人，他们都想把这个新产品大量的生产出来。而且，这些发明家呢，也往往会得到其他一些。人才的帮助，这些其他人才往往都是有一点发明家的气质，但他们主要从事的是组织和推销。不过，新的工业研究实验室它的组建目的是要以新的精神来进行探索。那么，在这些实验室里从事研究的人是一种和以往不同的人，因为这种实验室很难把这些个人变成闻名遐迩的英雄，因为大多数美国人对他们工作的领域。甚至根本不知道存在。他们不再是业余爱好者，也不再是按照老经验办事的人。他们不再是窝在自己的小阁楼里或者是车库里工作的人，而受过高等训练的科学家，能够在全国范围的高级会议上用一种深奥的语言来讲话。他们不再去寻找某一种特定的东西，对于他们来说，去探索就是去发现。我们前面多次提到的哈佛大学的校长艾利奥特，在一次讲话中提到，电是光和力的输送者，时间和空间的吞噬者，人类语言在陆地和海洋的传递者，是人类最伟大的仆人。然而，它本身却仍然是一个未知之物。去探索未知的东西，发现它所蕴藏的财富。那么，这就是通用电气公司在1900年成立的美国第一个工业研究实验室。赋予他自身的任务。这个新机构的第一个组织者是威利斯·惠特尼。惠特尼呢，他是纽约州西部边远城镇詹姆斯敦的一个椅子制造商的儿子。他的家里人本来指望他能够学一门生意，不过他在中学求学的时候，在当地一个以科学为业余爱好的商人所开办的夜校班上开了眼界。他在那里第一次看到了显微镜，所以他缠着他的父母给他买了一架。后来呢，惠特尼就上了 MIT 麻省理工，并且在1890年毕业于这个学院的化学专业。然后他又去德国的大学学习了两年，取得了博士学位，又到巴黎大学理工学院进修了六个月。回国之后，他在麻省理工教授化学，探索电和化学之间各个领域。他提出了关于腐蚀电化学的理论。在通用电气公司决定筹建第一个研究实验室的时候，他们就看中了当时只有32岁的惠特尼。不过惠特尼的第一个反应是：“我宁愿教书，就是让我当总统，我也不干。”惠特尼不愿意离开大学，就通用电气公司的聘用，这是可以理解的。因为直到那个时候，除了几个像史密森博物馆那样的由政府主办的企业之外，美国的教学和科学研究一直集中在高等学校。不过，通用电气公司对惠特尼这样的人才求才若渴。当时，通用电气公司的雇佣工程师是一个才能卓越的德国移民，名叫查尔斯·施耐因梅茨。他在交流电理论方面取得了若干的进展。不过呢，这是一个不合群的人，他的气质不适于搞组织工作。那么，通用电气公司是从爱迪生公司发展而来的。爱迪生原来的电灯专利在1894年已经期满。而过去的其他一些专利，或者已经期满，或者由于后来的技术进步而失去了价值。通用电气公司当时仍然控制着美国国内白炽灯销售的大部分生意，但是煤气照明和弧光照明仍然继续在和电灯照明进行竞争。德国的一些公司呢，已经发明了远比原来的碳丝更为优越的灯丝，所以通用电气公司也需要寻找新的办法、新的材料和新的产品。那惠特尼最终还是去了通用电气公司。刚开始呢，他在一间库房里工作。后来在筹建实验室的时候，他搞到了一栋新楼房，绑罗了一群出色的科学家。在他们的帮助下，这个实验室的目的越来越明确了。惠特尼的一个重要合作者，名字叫做威廉·库里奇，他也是马萨诸塞州人，他是依靠奖学金读完的麻省理工，接着呢。也取得了德国莱比锡大学的学位，后来又回到了麻省理工。他是惠特尼最有才干的早期合作者之一。1908年，两个人合作还不到三年，就发明了一种制造钨丝的办法。用这种钨丝所做的灯，它的效率是以前的两倍半。后来呢，顾里奇又研制成了一种阴极管，从而开创了 X 光的新时代，并且让通用电气公司。在这门新兴科学中，始终处于领先的地位。另外一名重要的成员呢，名字叫做欧文·兰米尔，他是一个取得了德国物理化学博士学位的人。他发现，如果在灯泡里灌进惰性气体，钨丝的效率就会大大提高。接着呢，兰米尔从研究电灯泡进展到研究无线电的真空管。那么在这个过程中，他又附带的发展了一种新的原子理论。而这种理论对于原子能的利用是至关重要的。正是因为这些重要的贡献，很快就让赞助这些科学探索者在美国企业的计划和预算中成为了一种普遍正常的现象。最后呢，就连美国的普通人也认为这是理所当然的。惠勒尼曾经强调过科学研究和发展的重要性。他说：“美国工程师的应有任务在于促使事物成为过时品。”他说：“像通用电气公司这样的大企业，如果光靠优质的老产品，那是不可能维持下去。”在惠特尼的实验室里，进行着无所不包的研究，制造出了形形色色的产品。他成为了美国工业科学研究发展的先行者。他曾经说：“只有变化才是真实的。”他把威廉·詹姆斯和约翰·杜威的信仰带进了他的科学世界，认为一切就范畴的知识和需要。甚至人们所熟悉的关于发明和新奇的定义，都是生活进步的敌人。作为实验室的领导者，他说他不希望被指导。他说，指导者只是指出方向，就像公路的某个木头箭标一样。对研究的指导是随着可以接受的新思想的开端而进行的。对研究的指导就是要注视细心的研究者的思想和技能的发展。即使是单干的智力开拓者，也可以在别人的资助下。深入不为一般人所知的事物，而一个所谓的指导者，仅仅是幸运的沿着新开辟的道路前进而已。但是，所有新的道路在前进的时候，不但会增多，而且还会出现分歧。所以，研究实验室不是人们完成指定任务的地方，而是人们运用从意外发现获得好处的艺术的地方。习惯、程序，甚至是科学经验本身，都有可能成为追求未知事物的障碍。惠特尼最爱说的一句话就是：“生命的饶有趣味的过程仍将继续下去，而且在永远变化。”他认为所有创造发明的伟大目标都会逐渐的陈旧过时，但这就意味着我们人类也许每天都在进步。